0: Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Doğumla başlayalım. Az bilmem ne şed anırcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulihum Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme'l ilme vel iman el kamel ve'l ubudiyete'l kamile't tamm ve'l ihlasa'l etam ve'l yakina't tamm ve tevekkule't tamm ve ma'rifete't tamm ve'l muhabbete't tamm ve khalis'l aşk ve iştihak ila liqaik. والعفة والعسمة والفتانة والحكمة هو فصل الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والغلب السليم. اللهم إصرار الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم ثبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعفة والعسمة والفتانة والإسعان. اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى. اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى. Allahümme sebitna على ما تحب ve اللهم Allahümme في كل fi kulli كل ve fi kulli şehnina al ve rızaq. Allahümme sara al-haqaiq ve haqiqat al-haqaiq. Allahümme bastı al-zaman ve bastı al-imkan. Allahümme aqrir a'yunina bintişar al-islam fi kulli اللهم il في ve fi kulli في hayata. Allahümme اللهم fi dihin. Allahümme faqihna fi al quran Allahümme fi al al Allahümme ilma. Allahümme ifteh alayna hikmetek vanşur alayna rahmetek ya zaljelal ve likram. Rabbana eyyidna bir ruhim min indik. Rabbana eyyidna bir ruhim min indik. Rabbana eyyidna bir ruhim min indik. Allahümme salli ala Muhammedin, tıbbil gulubi ve davaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve ve ve ve Geçtiğimiz hafta ashabu keyf üzerinde durmuştuk keyf suresinin bir kısmına mealine bakmıştık. Şimdi o konunun devamında gelen bahçe sahipleri konusunu üzerinde duracağız inşallah. Evet keyf suresinde farklı kıssalar var. İlk başta ashabu keyfi anlatıyor. Onların bize verdiği mesajlar üzerine durmaya çalıştık geçtiğimiz hafta. Arkasından da o diriliş ruhunu kaybetmeme adına e, Bazı uyarılar var adeta Bahçe sahipleri kıssasıyla anlatılıyor Evet güzel bir e, dörtlük Niceler düştüler dünya ağına Vuruldular bahçesine bağına Anlarlar varınca son durağına Bizler o bahçeyi ekmeye geldik Rabbim bu uğurdan vazgeçirmesin bizleri Mahara devrinden sonra adeta bir imtihan dönemi başlıyor. Bu şekilde anlayabiliriz onun ardından onun gelmesini. Kur'an-ı Kerim'deki bir surenin içerisinde farklı farklı kıssalar anlatılır bazen. Arda arda başka başka meseleler gibi gelir konular. Ama onların arasındaki ilintilere de gözden kaçırmamak lazım o aradaki uyumu. Hangi hikmete binaen anlatılmış arkasından gelen şey. Ciddi bir uyum içerisinde geçiyor kıssadan kıssaya. Kehf suresinde anlatılan bir hadisede bağ ve bahçe sahibi olan iki tane arkadaştan bahsediliyor. 32. ayet-i kerimeden sonra yaklaşık bu konuya geçiliyor. Kehf suresinde. Mağara devrinden hemen sonra böyle bir imtihan devresine işaret gibi görünen bu hadise çok mühimdir. Servet sahibi olmak, bağ bahçe edinmek elbette bir günah değildir. Ancak bunlar insanın gönlünü çeliyorsa ve yapılması gereken insanlık adına büyük ve mühim işlerin ihmaline sebebiyet veriyorsa işte o zaman mahzurludur. Bu kısada iki arkadaştan biri bu imtihanı kazanmış, diğeri de bu imtihanı kaybedenlerden olmuş. Evet hikaye şöyle başlıyor. 32. ayetten sonra şöyle devam ediyor anlamını okuyacağız. Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların arasını etrafını hurma ağaçlarıyla donattık. Ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik. Düşünün böyle iki tane üzüm bağı aralarından dere akıyor. Ve ekinler bitmiş. Her iki bağ da meyvesini verdi. Hiçbir şey eksik bırakmadı. O iki bağın arasında da bir ırmak akıttık. O şahsın başka servetleri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona benim dedi, malım ve servetim senden çok olduğu gibi maiyet ve çoluk çocuk bakımından da senden daha iyi durumdayım. Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve şöyle söyledi. Kendi öz canına zulmetmek tabiri çok ilginç şekilde Kur'an'da fazlaca kullanılır ve hep e, Hakikatten uzak kalmak, bildiği güzellikleri yaşamamak, günahta boğulmak, küfre düşmek, yanlış yolda gitmek gibi meselelerde genelde kendi öz canına zulmetmek tabiri kullanılır. Başkalarından gelecek zulme karşı kendimizi korumaya karşı çok böyle canla başta durabiliyoruz ama kendimiz bazen fark etmeden zulmetmiş de olabiliyoruz. Kendi canına zulmetmek tabiri çok ilginç Şöyle diyor, bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve zannetmem ki bu bağ yok olup kaybolsun. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Bununla beraber şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum. Yani bu ona verilmiş olan mal, mülk, servet, çoluk çocuk onların hepsinin kendi iyiliğinden kaynaklandığını zannedip gurura kapılan bir insan bu. Halbuki öyle değil dünyada bize verilmiş olan iyi veya kötü zannettiğimiz her şeyle imtihan oluyoruz sadece imtihan unsuru onlar biz layığız diye bulmadık onları onlar bizim çabamızla da bize gelmiş değil Allah'ın lütfuyla geldi ve bir imtihan gereği olarak geldi. Ve bunun karşısında sınanıyoruz. Sınavdayız. İmtihan unsuru bizim için her birerleri. Bize ait görüp şımaracak mıyız? gurur kibre mi kapılacağız? Kendi gerçek yüzümüzü göreceğiz yani aslında. Ee, içinde bulunduğumuz şartlar neyse o. Onunla. Bir ayet-i kerimede ifade ediliyor. Biz insanı iyiyle de kötüyle de imtihan ederiz diye. Güzel şeylerle de kötü o zannettiğimiz bazı şeylerle de sıkıntıyla, hastalıkla, musibetle, darlıkla, açlıkla, yoklukla bunlarla da imtihan ediliyoruz ve aynı zamanda bollukla, ferahlıkla, genişlikle, çocuk çocuk sahibi olmakla, mal mülkle, rahat bir hayatla da imtihan oluyoruz. Sağlıkla imtihan oluyoruz aynı zamanda. Ve bu iki durum da bizim için kendimizi ölçmek için birer parametre gibi Evet. Bir ayet-i kerime e, var. Ali İmran suresinde geçiyor. Kulillâhumme. Orası aşırı olarak da ezberlenir Namazlar da okunur genelde. E, Bismillahirrahmanirrahim. Kulillâhumme mâlikel mulki tu'ti'l mulke men teşâ ve tenzi'u'l mulke mimmen teşâ ve tu'îzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedike'l hayr inneke alâ kulli şey'in Ullillahümme de ki ey Allah'ım malikel mülk, mülk sahibi sensin. Tü'til mülke menteşâ, dilediğine mülkü verirsin. Ve tenzi'ul mülke min menteşe, dilediğinden de çekip alırsın. Ve tu'izzü menteşâ, bu dünyada dilediğini aziz kılarsın. Ve tuzillü menteşâ, dilediğini de zelil kılarsın. yedikel hayır, hayır senin elindedir, güzellik senin elindedir. İnneke alâ küllişin kadir her şeye kadir olan, gücü her şeye yeten sensin. Devamı şöyle ayetin: "Tulilu'l-leyle fi'n-nahari ve tulic'u'n-nahara fi'l-leyl." Geceyi gündüze, saran, gündüzü de geceye çeviren sensin. "Ve tukhricu'l-hayye min'el-meyti ve tukhricu'l-meyta min'el-hayy." Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran sensin. rûhül hayye min el meyt ve tukhrijü'l meytę minel hayy ve terzukü men teşâ'u biğayri ve terzukü rızıklandırırsın men teşâ'u dilediğini biğayri hisâb hesapsızca dilediklerini rızıklandırırsın Rabbim yani e, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefâ ikisi de cana safa lütfun da hoş kahrın da hoş ufku her şeyin ondan geldiğini kabul etmişlik içerisinde güçlü bir imanın getirisi olan sözler olabilir ancak bu sözleri Rabbimiz gönülden söylemeyi nasip etsin. Gerçekten farkındalıkla her şeyi doğru bir nazarla okumayı lütfetsin hepimize. Evet bu adam gururla bunu söyledi kendi öz canına zulmeder vaziyette. Bizler belki rahat içerisinde olmuş olsak da bunu dille söylemiyoruzdur. Söylemeyiz inancımız gereği. Hani o adam da inandığını da düşünüyor bir yandan. Rabbinin hep kendisinin yanında olduğunu düşünüyor. Nasıl bir inanç, nasıl bir ilaha inanıyor bilmiyoruz ama. Evet böyle bir ilah hep onun yanında olan, kendi gurur ve kibriyle kendi benliğini öncelemiş bir insan prototipi var karşımızda. Kur'an-ı Kerim'deki e, insan tahlilleri, kişi tahlilleri hep şu eksenlidir. O, o karakter analiz edilir ve o karakterin bütün e, noktaları, detayları gözler önüne serilir. E, Firavun anlatılırken de, Karun anlatılırken de, Hz. Musa aleyhisselam anlatılırken de e, o tiplemeler, o şahıslar e, önemlidir bizim için. O karakterler, kişilikler önemlidir bütün kişi tahlillerinde bunu görebiliriz. Bu şekilde düşünmek lazım. Yani o insan bugün yok evet ama ona benzer insanlar hatta Kur'an-ı Kerim'de tahlil edilen bütün karakterleri bir yönüyle biz kendi dünyamızda da bulabiliriz. Kendimizi bulmak için de aslında Kur'an okuruz. Kendimizi daha iyi tanımak için, görmek için zaf noktalarımızı fark etmek için Allah'ın hoşnut olmadığı yönleri anlayabilmek ve onlardan uzak kalabilmek için de zaten Kur'an okuruz biz. Evet dua başlarken okuduğumuz duada diyoruz ya Rabbim e, razı olduğun bir hayatı yaşat bize. Allah'ım razı olduğun şekilde bir hayatı yaşat bize. Amin. Onun için işte Allah'ın razı olmadığı şeyleri de böyle bilmek lazım. Adam gururu yüzünden e, bu bağın bozulup yok olacağını zannetmiyor. Yani rahat ve rehavet. Gençlik, sağlık insanı öyle bir e, zannettiriyor ki bu dünya hiç bitmeyecek, biz bu halimiz hiç değişmeyecek, hep biz böyle kalacağız, genç, dinç, dinamik, güçlü olacağız zannediyoruz. O yüzden işte bazen başa gelen imtihanlar varlıkların yok olması, yokluğa dönmesi bazen insanın e, toparlanmasına vesile olduğunda gerçekten hayrı da getirmiş oluyor. Bir hadis şerif var e, Efendimiz'in şu ifadesi. Müminin her hali hayret vericidir. O bir güzellik yaşadığında ona şükreder ve bu onun için gerçek bir hayra döner. Başına bir musibet geldiğinde, bir sıkıntıyla karşılaştığında ona sabreder. Bu da onun için gerçek bir hayra dönüşür. E, ve bu müminden başka kimse içinde söz konusu değildir diyor hadisin devamında. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki İyi zannettiğimiz şeyler, gerçek anlamda bizim için hayra dönmesi, onu şükürle karşılamaya, yani onun gerçek sahibini unutmamaya bağlanmış. Evet, hadiste o ifade geçiyor çünkü. Müminin her hali hayret vericidir. Yani insan ya iyi şeylerle karşılaşıyor, hayatta ya kötü şeylerle karşılaşıyor. Ve müminin her hali hayret şayandır, takdire şayandır, imrendirici bir husustur. İyi bir şeyle karşılaştığında, ona şükürle karşılık verir ve bu onun için hayra döner. Kötü bir şeyle karşılaştığında ona da sabreder ve bu da onun için gerçek bir hayra dönüşür. Evet yani ruhunu olgunlaştırır, onu hayata hazırlar. Daha büyük cenderelerin içerisinden daha kolaylıkla geçmesini sağlar. Ruhunu olgunlaştırıp cennete ehil hale gelmesini sağlar yaşadığı sıkıntılar. Ama aynı zamanda yaşadığı güzellikler de ona nefes aldırır. Onun daha çok yükselişe geçmesini ve daha güzel işlerde daha hızla çalışmasına vesile olur. Ve her güzelliğin Allah'tan geldiğini bilerek imanının katlanmasına vesiledir. Ve şükrettikçe de o nimet ziyadeleşir zaten bir yönüyle diyor hadisi şerifte bize. Evet bahçe sahiplerinden bu adamın 35-36. ayet-i kerimede zikredilen bu ifadeleri şunu da hatırlatıyor bize. İnsan rahat içerisindeyken bazen dile dökmese bile biteceğini zannetmiyor. O güzelliklerin kendisiyle alakalı olduğu zannına kapılabiliyor. Ve böyle düşünmekle kendi öz canına zulmeder hale gelebiliyor. Evet, dünyevileşme bir yönüyle bu hal. Kur'an'ın ka karakterlerini tasvir ettiği bu tip Allah'ın kendisine inan ve ihsanda bulunmasına, nimetleriyle onu serfiraz kılmasına karşılık sanki elde ettiği bütün bu nimetleri sebepler vermiş gibi veya onları kendisi yaratmış, elde etmiş, kendi başına kazanmış gibi bir tavra giren insanın karakteri sergileniyor o ayette. Bunun benzerini kasas suresindeki Karun'un hikayesinde de görüyoruz. Karun tiplemesinde de aynı husus var ala ilmin diyor bu bütün servetim kendi bende olan ilim sayesinde bana geldi ben kendim elde ettim çalışarak kazandım deyip gurur ve kibirle bütün her şeyin sadece kendisine ait olduğunu kendinden geldiğini zannettiği için o öyle bir akıbete maruz kalıyor Evet Kur'an'ın çok veciz olarak ifade buyurduğu bu insan tipi her asırda karşımıza çıkan ve çıkabilecek olan bir karakteri gelir. Evet mazhar olduğu nimetleri ifade ederken bunlar benim ilmim ve marifetimle elde ettiğim şeylerdir. Kasas suresi 78'de. Böyle diyen insanların sayısı hiç de az değildir. Aslında tiz perdeden telaffuz edilen bu tür lafları bugün çokça duymaktayız. Bunlar Firavunca ve Nemrutça düşüncelerden kaynaklanan sözlerdir ve Mevla'nın nimetlerine karşı korkunç bir nankörlüğün Hz. Müsebbibül Esbabı unutmanın, sebeplerin gerçek yaratıcısını unutmanın, sahip olunan bütün nimetleri ihsan eden Allah'tan gafletin bir ifadesidir. İnsanın sahip olduğu nimetlerin kendinden olmadığını idrak edebilmesi çok önemli bir husus. Bu çok önemli bir husus olduğu için e, ve daha çok mal konusunda, mal bir konusunda bu söz konusu olduğu için e, Kur'an-ı Kerim'de ısrarla dönüp dolaşıp hep e, zekat, sadaka, Allah yolunda hayır yapma, infakta bulunma bunlardan bahsedilir ve büyük bir kısmı ayetlerin bunlar etrafında döner. Çünkü orada şu mesele de var. Size ait olan şey, ait olduğunu zannettiğiniz elinizin altındaki şeyler aslında sizin değil. Emanet ve onlar Allah tarafından size verildi. Ve zekat emreden ayetler genelde şu minvalde gelir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ mimma onlardan razıknâhum Onlara infak ettiğimiz şeylerden يُنْفِقُونَ infak ederler. Yani bizim rızık olarak kendilerine verdiğimiz şeylerden verirler. Orada öyle bir hatırlatma da var. Yani sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şey bizim değil, Rabbimizin bize lütfettiği şeyler aslında. Ve onda başkalarının da hakkı var. Bu şuurun kazanılabilmesi çok önemli bir husus. Bunun içselleştirilebilmesi gerçekten bu şekilde iman edebilmek çok önemli bir husus. Her türlü güzellik Rabbimizdendir. Aynaya bakarken Efendimizin okuduğu duada bile bunu görüyoruz. Bu inceliği görüyoruz. Rabbim yüzümü güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Rabbim yüzümü güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir diyor Efendimiz Aleyhisselam aynaya baktığında. Sünnettir bu duayı okumak. Yani orada bile bir kibre gurura, benlik duygusuna düşmemek için orada bile böyle bir hatırlatma ve böyle ince bir çizgi var. Efendimizin hayatının her aşamasında bunu görüyoruz. O yüzden işte sünnet-i seniyeye sarılmak bütün tehlikelerden, vartalardan kurtulmanın en sırlı anahtarıdır. Üstad üstünde döner doldurur ya bu meselenin. Evet aynaya baktığımızda yüzümüzün güzelliği bize hoş görünüyorsa o zaman hemen onu söylüyoruz o duayı. Rabbim bedenimi, vücudumu, yüzümü güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir, onu da ona uydur. Esas güzellik odur çünkü. Evet bu bir tek cümlenin içerisinde birçok hikmet, birçok güzellik var Ayrıca o duanın üzerinde durmak lazım belki Evet ülfet ve rehavet de insanı böyle düşünmeye sürükleyebilir İnsanlar nimetlerin baş döndürücü atmosferi içinde yaşarken Ülfet ve rehavetle Mevla'yı nasıl unuttuklarına Unutup da kendi dünyalarında yer yer nasıl gelgitler yaşadıklarına bir bakıverseler Kur'an'ın çizdiği karakterdeki berraklığı görecek ve bütün benliğiyle bu olsa olsa Allah kelamıdır, başka söz olamaz diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam e, tuğli emelle hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatını yaşama isteğiyle ilgili şöyle bir beyanda bulunuyor. İnsan yaşlansa da ondaki iki duygu hep genç kalır. Bunlardan biri dünya sevgisi, diğeri de tuğli emeldir. Bu sözüyle Efendimiz Aleyhisselam beşeri arzuların bitip tükenme bilmediğine ve nefsin dünyevi güzelliklere karşı bir türlü bilmediğine dikkat çekmiştir. Tuğle Emel hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak, sonu gelmez isteklerin, bitmek, tükenmek bilmez arzuların ve önü alınamaz hırsların tamahın peşine düşmek anlamına geliyor Tuğle Emel. İmam Gazali Hazretlerinin zikrettiği çok güzel bir hikaye var dünya hayatının gerçekliğini anlamayla ilgili. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi de, şerifinde de bu beyan var. Belki İmam Gazali Hazretleri bu örneği o hadisten yola çıkarak söylemiş de olabilir bu temsili. Efendimiz öyle buyuruyor. Benim dünya ile ne alakam olabilir ki? Ben bir ağacın altında gölgelenip de sonra tekrar kalkıp yoluna devam edecek olan bir yolcunun hali gibiyim dünyada. Benim dünyadaki halim bu. Bir yolcu gibi. Sadece bir ağaç altında gölgelenmek kadar bir süre. Dünya hayatının süresi. Gerçek olan şey bu İmam Gazali Hazretleri şöyle söylüyor bir adam Ankara gibi bir şehirden kalkar İstanbul misali güzel mi güzel bir beldeye gitmek üzere yola çıkar bir süre ilerledikten sonra yol meşakkati ve yorgunluk ağır basar biraz dinlenmek ister müsait bir yer ararken bir su kenarı bulur şırıl şırıl akan su meyveli ağaçlar serin gölgelik bülbül gibi şakıyan kuşlar güzel bahçenin hayran bırakan hali onu adeta büyüler ve adam bir ağacın gölgesinde otağını kurar. Suyun çağlamasını dinlemeye, kelebeklerin uçuşlarını seyre, ağaçların meyvelerinden diyemeye ve serinlikte dinlenmeye durur. Çok geçmeden de içinde bulunduğu halin cazibesine vurulur ve dal gider. İstanbul güzelliğindeki o diyarı unutur. Başlangıçta o beldeyi kastederek az mırah etmiş olsa da, yola çıkmış olsa da, önündeki önüne çıkan güzellikler sebebiyle maksadından vazgeçer ve yol yorgunu olarak oraya yığılıp kalır. şayet insanlara asıl hedefleri ve varıp ulaşmaları gereken ebedi meskenleri sürekli hatırlatılmazsa kendi adımıza da düşünelim sürekli biz bunu hatırlamazsak hatta geçtiğimiz hafta duyduğumuz şey bir hafta boyu tesirini sürdüremiyor bile çoğu zaman öyle hızlı akıyor ki hayat öylesine e, telaş öylesine farklı e, şeylerimiz var ki e, zamanın arkasından yetişemiyoruz sanki bir e, zihin dağınıklığı bir şeylerden uzaklaşma, kendi ruhumuzu görememe, tanıyamama, kendimizle baş başa kalamama. Bu asrın en büyük sorunlarından biri belki hepimizin problemi belki. Ama bunları ısrarla hatırlamak lazım. Kendimize en başta hatırlatmak lazım. Evet kendimize ve kardeşlerimize bu asıl hedeflerimiz ve varıp ulaşmamız gereken ebedi meskenlerimiz sürekli hatırlatılmazsa Hafizan Allah herkesin aynı o yorgun yolcu gibi şirin bir gölgeliğe, lezzetli bir kaç meyveye, cazibedar bir güzelliğe takılıp yolda kalması ve oracağı yığılması muhtemeldir. Dolayısıyla her insanın bu mevzuda her gün, her yeni gün bir kere daha takviyeye ihtiyacı vardır. Gönülleri ihya eden hakikatleri hemen her gün farklı bir üslupla yeniden mülahazaya almak. O yüzden olmazsa olmazımız. İmkanlar olduğu ölçüde aslında bir şekilde bir şeyleri hatırlamanın yollarını bulmak lazım. Gelecek kaygısını ahirete ait istikbal endişesine dönüştürmek. Evet insanın içerisinde bir gelecek kaygısı var. Onu ahirete ait istikbal endişesine çevirebiliriz ve bu duygunun canlılığını koruyabilmek de ancak müzakere meclisleri oluşturmakla ve sohbeti canan vesilesiyle kalpleri yumuşatıp gözleri yaşartmakla ve gönülleri ihya eden hakikatleri hemen her gün farklı bir üslupla yeniden mülahazayı almakla mümkündür. Ayetin devamı şöyle geliyor. 37. ayetten 41'e kadar. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa ne o dedi yoksa sen senin aslını topraktan sonra da şöyle kusura bakmayın çocuklar. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa ne o dedi yoksa sen senin aslını topraktan sonra da bir damla meniden yaratan Bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun? Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak saymam. Evet insanın bu hale düşmesi, kendindeki güzellikleri kendinden bilmesi. Evet Allah'a şirk koşmaktır ve onu inkardır aslında. Dille söylense de söylenmese de bunun anlamı budur. Rabbim kalplerimizi hakta hakikatte sabit eylesin. Rabbena la tuzehulübena Ey Rabbim kalplerimizi kaydırma. Ba'deyse edeytena. Bir kere hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi bir daha kaydırma. Ve heblena milledünke rahmeh. Bize katından güzellikler lütfet. Karşılıksız lütufta bulun. İnnek entel vehhab. Karşılıksız verenlerin en güzeli sensin. Vehhab olan sensin. Çok güzel bir dua. Devamı şöyle 39. ayet benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre bağına girdiğinde maşallah Allah ne güzel dilemiş ve ne güzel yaratmış ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur demeli değil miydin? Evet maşallah ifadesi hoşumuza giden bir şey olduğunda onun güzelliğinin Allah'tan geldiğini bilme anlamı taşıyor maşaallah. Allah Allah böyle istedi. Maşa e şa e istemek, dilemek demek. Maşa e Allah Allah böyle murad etti. Allah böyle diledi ve böyle yarattı. Yani bu güzellik ondan geliyor. Anlamını geliyor. Maşallah dediğimizde o şeyin nazardan korunacağına inanırız hani güzel bir şey gördüğümüzde böyle söyleriz. Evet o adam da öyle tavsiye ediliyor. Bakın bahçeye girdiğinde sen de madem orayı beğendin, madem benden daha iyi mala sahip olduğunu fark ettin o zaman böyle demeli değil miydin? Maşallah Allah ne güzeldir dilemiş ve ne güzel yapmış. Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi de yoktur demeli değil miydin? Evet hoşumuza giden şeyler de maşallah demek önemli bir husus. Yani bu güzelliğin gerçek sahibi sensin Allah'ım demiş onu hatırlamış oluyoruz ve o güzelliğe sahip olan kişiye ya da o şeye de zarar gelmemiş oluyor. Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet iner de bağın kupkuru toprak kesilir. Yahut bağının suyu çekilir de ondan artık bütün ümidini kesersin. Yani öyle o bahçenle övünüp gururlanmana gerek yok. Çünkü onun bugün var yarın yok olmayacağını kim bilir. Senin elinde değil ki onu koruyasın diyor ona hakikati göstermek için arkadaşı hayırla nasihatte bulunuyor ve 42. ayet şöyle devam ediyor çok geçmeden bütün serveti kül oldu sahibi bu halini görünce bağın çökmüş çardakları karşısında yaptığı masraflarına harcadığı emeklere acıyıp avuçlarını oğuştura kaldı ah diyordu ne olaydım Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olsaydım 43. ayet hasılı o Allah'tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı kendi kendini de kurtaramadı. Öyle bir yerde himaye ve yardım sadece hak ve hakikatin ta kendisi olan Allah'a mahsustur. En iyi mükafatı da en güzel akıbeti de veren Allah'tır. 44. ayet Sadakallahülazim Evet Kehf suresinden ayetlerde bunlar bahçe sahiplerinin hikayesini anlatan Evet, kimisi işin başında, kimisi işin ortasında veya sonunda kaybetmekle yüz yüzedir. Her daim sabit kadem durma konusunda ısrarcı olmalıyız. Demek oluyor ki elenmeler her devrede devam etmektedir. Kimisi işin başında kaybederken, kimisi işin ortasında veya sonunda kaybedebilir. Buradan ipi göğüsleyinceye kadar, yani ipi göğüslemek şu anlamda, ruh bedenden ayrılana dek, son nefesimizi verene dek, Hepimiz için kazanmak veya kaybetmek söz konusu. Hepimiz kazanmak veya kaybetmekle yüz yüze e, bulunuyoruz. Evet bu e, bahçe sahipleri kıssasının ardından Zülkarneyn'den bahsediliyor. Zülkarneyn olmak e, nedir? İşin başındaki hasbiliğini sonuna kadar götürmektir diye e, yorumlamış. Hocamızın farklı eserlerinden alıntılar bunlar. Zülkarneyn olmak evvela mağarada asabı keyfi olmaktan başlar. Bu arada saffetini koruyanlar, le dünyata sıkı bağlı olanlar, ahirete ait meselelere, maneviyata, Allah'a bağlı olanlar ve işin başındaki o asabı keyfin gösterdiği o güze güzelliği, o canlılığı, o dinamizmi, e, hasbiyeliklerini sonuna kadar götürebilenler işte fütüvet cemaati onlardır ve insanlığın makus talihini de onlar değiştireceklerdir. Bu bahçe sahipleri kıssasının ardından Zülkarneyn kıssasının gelişini de böyle yorumlayabiliriz. Bağ bahçeye, mal ve servete takılıp kalanlar, yazlığına kışlık, kışlığına yazlık eklemeye çalışanlar ve en kıymetli sermayeleri olan ömürlerini böyle lüzumsuz arzu ve isteklerin arkasında koşarak tüketenler ise Zülkarneyn olmaya hakları ve liyakatleri yoktur onların. Demek ki ister fert ister cemiyet maddeten kuvvet kazandıkları ölçüde manevi olarak da beslenmezlerse dünyevilik kaçınılmazdır. Evet Karun'da da bu bahçe sahibinin hikayesinde de onu görüyoruz. Madden e, güçlendiği zaman manen de o ölçüde güçlenmiyorsa o insan çok tehlike içerisindedir ve dünyevileşmesi muhtemeldir. Bu cümleden olarak bir hareketin temsilcileri maddi güçleri arttıkça gecelerini ihya ederek güç gecelerini ihya ederek atmosferlerini aydınlatmıyor ve evrad-ı eskerler ruhanileşme peşinde değillerse onlar bir manada düşüşe geçmiş ve kaybetmeye başlamışlar demektir. Bu bir iç kokuşma ve bir iç çöküştür. Evet sonuç, el, bagi, el bagiyatü salihat, el bagiyatü salihat, bagi kalacak olan tek şey salihattır. Yapılan iyiliklerdir, güzelliklerdir bizimle kalacak olan şeyler. Evet dünyalık adına ne varsa elimizde hepsi e, bitmeye, mahkum, sönmeye, solmaya mahkum şeyler. Bu yüzden bu yönleriyle kıymetleri yok ama eğer onları doğru yerde kullanır ve değerlendirirsek, Sonu olan basit geçici dünyevi şeyleri sonsuzlaştırmanın ve ahirete taşımanın da yolu var önümüzde. Rabbim bildiklerimizi yaşamaya muvaffak etsin. Kehf suresi 46. ayetle bitirmiş olalım. Mal, mülk, çoluk, çocuk. Bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlı şeylerdir diyor keş suresi 46. ayet. Ama küçük sözlerdeki şey geldi aklıma ayet kerime geldi. İnna Allah istera minel mukmine enfusuhum ve amwaluhum bi enne lehum el Ayetini tefsir ediyor ya üstad Hazretleri küçük sözlerden birinde Sekizinci söz müydü? Evet inna Allah istera Allah satın almıştır minel mukmine in müminlerden bi amwalihum ve am Allah ve ve cennet. Cennet karşılığında Allah müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Allah'a canımızı ve malımızı satabilirsek ne mutlu bize. Gerçek kazanç tam olarak budur işte. Rabbim istikametten ayırmasın, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip etsin. Bütün yanlışlardan, yanılgılardan hepinize kurtarsın Allah'a emanet olunuz önümüzdeki haftaya görüşmek üzere inşallah hepinize hayırlı güzel dolu dolu bir hafta diliyorum Bismillahirrahmanirrahim vel asr. İnnel insane lefî khusr ille amenu ve alaşr inn insan lafi khusr illa ladin amen ve amilussalihat ve tawasabil haki ve tawasabil sabr ve aakhir dawana il hamdullillahi rabbil alamin Allahumma salli ala syyidina Muhammedin tib alkulubi ve dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين